0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couch Geflüster. Wir
1: sind Sina und Leonie und heute geht es um Indien. Ja, die Leonie wird uns erzählen, was sie jetzt in den vier Wochen, ja. vier Wochen, vier Wochen ihrer Indienreise für... <lacht> <lacht> Erotische Abenteuer erlebt hat. Aber nicht nur das, sondern sie wird natürlich auch so ein bisschen erzählen, weil wir haben ähm, wieder viele Fragen auf unserem Instagram-Account Couchgeflüster.vienna bekommen und einige davon drehen sich natürlich auch um das Thema Reisen als Frau mhm. oder auch alleine. Und Habe ich alles schon durch. Alles schon durch. Ja. Ah, Frage, hast du mich vermisst? Natürlich. <lacht> ja, jetzt, das war glaube ich echt die längste Zeit, die wir uns mal nicht gesehen haben, gell? Ja. Also wir haben vor Weihnachten einiges aufgenommen. Im Jänner haben wir uns eigentlich gar nicht so richtig gesehen. Ja, weil ich war weg. Und, ja, es war, es waren fast, ich glaube, wir haben uns fast sieben Wochen nicht gesehen. Ja, es war lang. Ja, es war richtig lang. Ja, es war lang, ja, es war lang. Ja. Aber deswegen werden wir heute ein bisschen so die Lauschi-Fragen durchgehen. Leonie, ja, Legen wir los. Also mal meine Frage grundsätzlich. Hat ja. dir gefallen?
0: Ja, oh mein Gott. Indien ist das beste Land der Welt. Ich war kurz davor, auszuwandern. Vielleicht hattest du recht. <lacht> so ja gesagt. Ich war kurz davor in Go, zu sage Scheiß auf alles, bitte schickt mir einfach nur Waldi und ich baue mir hier ein Leben auf. Ich fand die Leute so toll, ich fand die, das Land einfach so unfassbar schön. Ich war davor nicht so ein Fan, also was heißt Fan, ich war jetzt nicht so jemand, die, wenn mich jemand gefragt hat, was isst du gerne, hätte ich jetzt nicht gesagt, indisch. Mhm. Hat sich komplett verändert, ich liebe die indische Küche. Ja, ich
1: liebe indische Küche.
0: Ja, deswegen habe ich dir damals das Kochbuch geschenkt. So jetzt denke ich mir die ganze Zeit, boah, ich hätte sagen, gern.
1: Ich schickte schick meine Favorites. Da sind äh, sehr gute Rezepte drin.
0: Gut zu wissen. Ähm, nein, aber das ist echt so etwas, wo ich sage, ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe meiner Mama jetzt alle indischen Kochbücher abgelogst. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 da drinnen, weil meine Mutter war ja früher so. Deswegen, glaube ich, habe ich auch so eine leichte Aversion als Kind gehabt. Meine Mutter hat eine Phase gehabt, wo ich Ayurveda ge gegessen, mhm. also ayurvedisch gekocht wurde, ja. Das, ja, kann man machen, muss er man Als
1: Kind versteht man vieles dann irgendwie nicht sogar.
0: Ja, aber jetzt würde ich, finde ich find es voll toll, dass ich diese ganzen Kochbücher habe. Aber, ähm, ja, es war so schön, ich weiß nicht, ich kann es nur beschreiben mit einer, mit so einer Story, mit, eigentlich mit zwei Storys, die echt so ein bisschen den Charakter dieses Landes zeigen. Äh, und zwar war das ein Moment am Bahnhof um 7.30 Uhr in der Früh. Ich war fix und fertig mit dem Leben, bin dann angekommen, es ist und ich meine, Man muss sich vorstellen, ich glaube, es sind 1,6, 1,5 Milliarden Menschen. Es Wahnsinn, ist immer ja. ständig, wer um dich herum es ist immer laut. Also in den, in den Städten halt. Und ich war halt einfach fertig zum Bahnhof, dann so welchen Zug wir nehmen müssen und dann fährt ein Zug an und die Leute springen raus, fangen an zu trommeln, zu tanzen. Du wirst mitge animiert mitzumachen, sie singen. Auf einmal fährt der Zug von denen leicht los, also ganz langsam fährt er so weg. Und sie werden so auf einmal kriegen sie, die, werden die Augen so groß und sie so springen wieder rein und versuchen halt alle wieder reinzukommen und fahren <lacht> dann irgendwie rein und ein Geschrei und ein Gewurl ist. Und ich war so verdutzt davon, weil ich mir so, hey, war so viel Lebensfreude in diesem Moment am Bahnsteig mit den tanzenden Trommeln und whatever. Und dann habe ich mir echt gedacht, so, was war denn das? Ja, weil die Sonne aufgegangen ist. Oh, schön. Und es war einfach so, es ist einfach so, das Leben wird so auf so vielen verschiedenen Arten dort gefeiert und es ist irgendwie so viel mehr Lebensfreude im Alltag. Mhm. Die Leute agieren so viel freundlicher. Zum Beispiel, wenn du mit Kindern agierst, das wäre das Zweite. Zum Beispiel so, du agierst mit einem kleinen Kind, mit einem Baby. Du hast es in zwei Sekunden später am Arm. Also es ist so, so, dir werden Kinder einfach gereicht. Das ist so ein Teil. Wir sind alle mit den Kindern. Also es ist irgendwie so nicht so. Da ist so wenig Angst auch. Zum Beispiel, wie wir mit dem Bus gefahren sind, wir sind ja sehr local gereist, also wirklich local. Ähm, sehr, sehr local. Äh, in dem Bus habe ich gedacht, ich sterbe. Also neben dem Maharaja Express. Na leider. Nächstes Mal dann. <lacht> Wenn ich dann den Indian Husband habe, ja? <lacht> den muss ich mal bei Mumbai suchen, wo die meisten Millionäre auf der Welt leben. Wirklich? Mhm. Ja. Das ist die größte Millionärsdichte auf der Welt in Mumbai. Kann ich nur empfehlen. was aber viel
1: Konkurrenz, haben, muss man leider auch dazu sagen. <lacht>
0: Na, wieso? <lacht> Tja. Äh, nee, aber es war voll, in, also in diesem Bus war es voll, die Agas arge Sache. Du hast halt die Sitzplätze. Wir hatten einen Sitzplatz reserviert. Und es gibt aber die Leute, die am Mittelgang einfach stehen. Und das sind aber jetzt nicht, wir fahren da zehn Minuten Bus, sondern wir fahren da
1: Stunden. Ja, das kenne ich aus Südamerika noch. Mhm.
0: Und ich habe mir echt gedacht dazwischen so, okay, da steigt jetzt gerade eine Mom mit einem Kind an und ich war so, okay, die haben keinen Sitzplatz, weil es war ja schon alles voll. Und die hat das, die hat es halt nicht, also die hat nur diesen Stehplatz sozusagen gehabt. Und ein Mann, ein anderer Mann sieht sie einsteigen und sieht das und sie fahren und irgendwann mal geht er halt zu ihr und tippt sie an und sagt so, sie soll ihm das Kind geben und hat er hat dann das Kind, also den kleinen Jungen genommen, auf seine Schoß gesetzt, es war auch eiskalt in diesen Bussen, also die Inder hatten alle die Decken mit, wir leider nicht. Oh. Ich habe meine fünf Jacken angehabt, meine Haube und alles, was ich irgendwie nur anziehen konnte. Ich bin da gesessen, bist so mit Schleim?
1: so war einfach kalt. Aber, das kenne von Reisen, wenn man wirklich alles anzieht, was man irgendwie mithört <lacht> und sie denkt, scheiße. Fünf Schals umgewickelt.
0: Und der hat halt dann der, der, den kleinen Jungen auf seiner Schoß zu sitzen gehabt, so leicht schräg, und hat ihn dann auch in seine Decke reingewickelt. Und das war so, du wusstest, die kennen sich nicht, aber das war so selbstverständlich für ihn, dass der das Kind da aus seiner Schoß nimmt. Und ich fand, das waren so Zeichen der Menschlichkeit, die mir in Österreich leider sehr oft
1: fehlen. Mm. Dieses du hast eh schon gesagt, das war, wie du verreist bist, hast du gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Wien. Ja, weil du agierst hier, also die Leute sind so... Ja, gerade im Herbst und Winter ist es schon immer oft ein bisschen christ. Ja, aber
0: es geht hier so oft ums Ego. Es ist so viel dieses... Was bringt mir der andere? Was muss, also ich, ich, ich. Also es ist ganz stark eine Ich-Haltung und ja, eine also wir Feind,
1: Feindbilder, Feindbilder haben, ich auch, ja. haben wir schon auch immer sehr viele gehabt und, und das merkt man im Alltag schon auch so. Ja. Also es ist sehr, sehr, dieser, also es ist einfach prinzipiell eine Skeptik,
0: Skeptik in dem Österreicher gegenüber dem Gegenüber. Also, mhm. dem Fremden sozusagen. Und es kommt von einer unfassbaren Unsicherheit heraus, weil sie die meisten Menschen nicht ist sicher sich sehr, ihrer selbst sind, habe ich das Gefühl.
1: Ja, man wird das so schnell angeschnauzt irgendwie, das ist so mhm. arg, wenn
0: irgendwie, keine Ahnung, ja. Also, ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir einmal, also am letzten Abend, wir sind am äh, Republic Day, war unser, einer unserer letzten Abende. Also, ein, der letzte Abend in Goa, sagen wir so. Es war der letzte Abend in Goa, und dann gab es noch ein paar andere Nächte. Aber der letzte Abend dort, und wir sind ins Lokal gegangen, es ist 18 Uhr. Weißt, gehen wir in Österreich hin um 18 in einer 18.000 Lokal. Die Leute essen. Nein, es ist ja Republic Day. Die haben auf den Tischen gefühlt getanzt. Ich habe so eine, also da waren aber Babys, da waren Kleinkinder unterwegs. Die Kleinkinder wurden in die Höhe geworfen. Man hat irgendwie nur noch mehr, Menschen haben sich ihre Weingläser auf den Kopf gehalten und so ein Tänzchen gemacht. <lacht> es war, gab, gibt anscheinend so ein Lied, da macht man das anscheinend, I don't know. Wir waren mittendrin und auch dabei. Es war so lustig, aber mach das mal. Ich habe zum Beispiel im Moment auch zu meiner Freundin gesagt so, ja, schau vielleicht, dass man nicht die Kinder sieht beim Filmen, weil ich weiß, wenn ich das poste, wie viele Mamas mir schreiben würden, so, das sollte man nicht machen, weil die Lautstärke für das Kind ist ungefährlich, blibla blub. Und dann habe ich gedacht, so, ja, weil ihr euch alle vom Leben anscheißt. Sorry, ja, es ist, es das ist, Kind
1: bringt es nicht um. Ja, es ist irgendwie, wenn man verreist, finde ich, vor allem schon oft auf, dass viele Länder, und da muss man eigentlich gar nicht so weit reisen, ich finde, man merkt es ja in Frankreich und Spanien, Italien, ja. äh, immer nur sehr stark, dass... Ähm, in diesen Ländern oft ein bisschen nur mehr gelebt wird. Also ja. weniger Angst herrscht, die Kinder sind am Abend irgendwie um 10 Uhr auch noch, ähm, draußen. Also wie du. mit dem Andi in, in Apulien war, war das dasselbe. Die Kinder haben um 10 Uhr auf der Straße gespielt ja. und es war keiner so, hey, müsst ins Bett? Äh, irgendwie und das ist halt bei uns, ja. Es ist sehr geordnet. Ich glaube, dass
0: die Menschen... Sehr ich glaube, das ist aber nicht aus einer, aus einer Böswilligkeit heraus, sondern aus einer Unsicherheit.
1: Und diese Unsicherheit führt dazu, alles richtig
0: machen zu wollen. Ja,
1: nach diesen stressigen Alltag, den halt einfach auch viele Eltern noch erleben. Also die Kinder müssen irgendwie um sieben, acht ins Bett, damit man einmal am Tag kurz durchatmen kann und als Eltern kurz mal sie wieder sammeln kann. Ich glaube, es ist ja unsere westliche Welt, so viele Vorteile sie hat, aber sie ist natürlich, sie fordert schon ihre, ihre, ihren Preis auch. Ja, sie hat halt,
0: sie glaubt halt an nichts mehr und ich glaube, das ist ein richtig großes Problem, außer mhm. ans Geld.
1: Also für mich sind diese ganzen Überlegungen auch mit, was bringt Kapitalismus überhaupt, ist dieses Leben, so dieses Hinterherhecheln noch, Erfolg und Karriereleiter, bla bla bla, ist das überhaupt so sinnvoll? Also ich habe das auch seit Corona heute natürlich ganz stark, wie wahrscheinlich viele andere auch. Mhm. So wie, möcht, wie möchte man Kinder großziehen und in welchen mhm. Konstellationen lebt man eigentlich und wer kümmert sich um die Alten, wer kümmert sich um die Kinder, bla bla bla. Also diese Themen haben ja. wir natürlich auch sehr stark und gerade wenn man in so einem Land unterwegs ist, wo durch dieses Mehrgenerationen-Dings äh, nur mehr gelebt wird und das hat garantiert auch seine Tücken, das wissen wir eh, also alle, die im Land in Mehrgenerationen-Häusern und Verbänden leben, haben uns ja damals bei der Schwiegerelternfolge auch viele geschrieben, mhm. es ist auch nicht immer leicht, das wissen wir eh. Na, das Aber ist auf
0: jeden Fall nicht, also ich weiß auch von einigen, Jüngeren Indern auch wie schwierig das ist mit den, mit den Konstellationen mit den Eltern ja, und Erwartungshaltungen etc. Das ist das,
1: mit dir sie kommen
0: ja. Aber ich glaube, dass ein, also zum das Beispiel das war nicht halt so lustig, weil um 18 Uhr alle am Tisch getanzt und oh, circa zwei Stunden später haben alle in Ruhe gegessen und es war Ruhe im Lokal. Es ist komplett an da wird zum Beispiel einfach der Moment gelebt, dass jetzt gerade geile Musik spielt
1: und das ist im Moment Überhaupt dieses öffentlich Tanzen, das tut doch irgendwie bei uns kaum jemand mehr, oder? Oh,
0: ich bin zurückgekommen, war dann aus mit meinen Mädels. Du, weißt du? Ich habe gesagt, ich gehe Gassi runde, war im Pyjama unterwegs. Die Mädels sagen so, du, Leonie, wie sie können dahin, komm du auch. Und ich oh so, passt. Auf. Ich sag Hallo zu denen. Mhm, genau. Drei Karaffen Prosecco später habe ich den Hund nach Hause gebracht, bin auf der Straße und war halt einfach in my mood und habe einfach getanzt und einer hat wirklich gesagt, man muss sie nicht so aufführen auf der Straße. Und ich so, warum nicht? Warum nicht? Das Leben ist dazu da. Ich bin klar, dass wieder irgendwas kommt von irgendwem. Ja. Und ich wäre echt gedacht so, Gott sei Dank war ich mit einer Freundin unterwegs, die gleich gesagt hat, Walla, was willst du? <lacht> gleich ist auf so Schlickerei. Ich dann irgendwie so gesagt, so, oh mein Gott, wo, wo sind wir? Ist es ist so ver verklemmt. Es ja. ist ja in Wahrheit, ob da jemand mal lacht oder tanzt, das tut nicht weh. Das ist vielleicht, du lebst in der Stadt, dann zieh aufs Land, wenn du die Ruhe willst. Aber in der Stadt solltest du dich einfach daran gewöhnen, dass es einfach laut ist.
1: Ich finde es also interessant, weil gerade so dieses ähm, das beobachte ich heute halt, oder habe ich sehr viel in Oberösterreich beobachtet. Das einzige, wo man sich halt dann wirklich loslassen, also sich selbst loslassen konnte und halt gehen lassen konnte, ähm, das ist halt dann immer nur mit sehr vielen Mengen Alkohol irgendwie ja. möglich gewesen und ich finde es schon sehr spannend, dass halt in so vielen Ländern eben gemeinsames Musizieren, Singen, ich meine, bei uns ist es wirklich so, bei Geburtstagsfeiern ist es schon so, dass die Leute so verhalten, es sich entschuldigen, ich kann nicht singen, sorry, happy birthday. Oh. Ja. Und das ist, Ich finde es immer sehr faszinierend, dass man, dass man da gleich irgendwie eine Profession draus machen muss, weil man einmal ein Lied singt. Ja. Also Man muss entweder top of the pop sein oder, keine Ahnung, dass man einmal irgendwie Spaß haben kann. Und ich habe das auch immer... Immer sehr komisch gefunden. Es ist entweder so komplett, also das ist, natürlich ist Österreich auch ganz viel anderes noch dazwischen, aber, ja. aber es ist halt so der Gro man merkt es schon auch, wenn man auf so Festeln ist irgendwie, ähm, dass die Stimmung je später es ist und gibt sofern die Leute werden einfach ausgelassener wird bis zu einer kompletten Eskalation. Also gerade so diese Volksfesteln. Ich weiß, ich war auf den hinter Stoder Feuerwehrfesten unterwegs. Ja, Feuerwehrfesten, genau sowas. Ja, Power in
0: Oberösterreich. Wenn du dort mal warst, dann hast du alles gesehen. Oh, Mann, das ist oh. wie so Love Island, Ex on the Beach und wie sie alle heißen, auf einen Flag. Es ist wirklich so ja, High-End, ja. Trash-TV live. Ja. Aber Ja, ja, nein, Österreich ist nicht schlecht, aber ich habe mir echt vorgenommen, seit dieser Indienreise, ich nehme diese Attitude mit und ich versuche, die Leute einfach damit anzustecken. Weil es kann nicht sein, dass wir einfach so ein Grummelbärland sind. Wir sind wirklich ein
1: Grummelbärland. Ja. ja.
0: Freude ist nicht ohne Grund hier geblieben. Ich sag's nicht. Hm?
1: Ja. Ich sag's nicht. Hm? Ja, also ich finde, ja, Mitteleuropa hat viele, viele tolle Ecken und auch sicher tolle ähm, Charakterzüge, aber gerade irgendwie, was Lebensfreude betrifft, vermisse ich das schon auch manchmal sehr.
0: Ja, weil warum sehnen sich die Menschen? Also es ist ja, die meisten Menschen, die ich kenne, sagen immer, wie toll es im Ausland ist, dass die Leute so freundlich sind, dass es da so geil ist. bla bla Ja, weil wir alle das irgendwie am Weg zurück wieder verlernen anscheinend. Weil mhm. ich habe das, ich meine, ich muss das auch sagen, das hatte ich auch während meiner Yoga-Lehrenden-Ausbildungen. Ich war ja immer in Ausbildungen, wo wir auch viel Kirtan gesungen haben. Das sind halt diese ganzen, ähm, da chantest du halt die Mantren. Und das erfüllt dich, weil das ist etwas so einfach, so erfüllen, dass, in der, wie du es gesagt hast, in der Gruppe zu singen, sich lustig und am Anfang waren alle super verhalten. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, bei meiner ersten Ausbildung, also der 200-Stunden-Training und am Ende du, da ging es nur noch mehr Ramba, Zamba und whatever und es war so wichtig, da das zu singen. Gleichzeitig denke ich mir auch so, es ist so, wir können das alle in unserem Alltag praktizieren. Es ist nicht etwas, was nur im Ausland stattfindet, weil die das besser machen, unter Anführungszeichen, sondern weil sie es einfach machen. Ja. Und wir können das ja auch machen.
1: Ja, ich glaube, es ist, immer ich mein, natürlich haben wir da jetzt eine vorher privilegierte ähm, Perspektive jetzt auf, ähm, auf, auf andere Länder, weil ich, ich glaube also diese dieses Privileg, überhaupt wohin reisen zu können und sich die schönen Ecken von dem Land anschauen zu können. Ja, ich und war im Slum, ich habe auch die schönen Ecken. Voll, gesehen. Nein, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Facetten von einem Land und ich glaube, ähm, aber aber so was, was ich auch so faszinierend gefunden habe, auch immer, wenn ich auf Reisen war, ähm, dass man sie erst da, aber wenn man wieder mal so sich der eigenen Privilegien bewusst wird, überhaupt erst wieder mal so Lebensfreude erkennt und das ist schon interessant, weil wir einfach das so in uns haben, dieses westliche getriebene, wir müssen was aufbauen, wir müssen was erreichen, wir müssen eben dem Erfolg hinterher rennen die ganze Zeit und das Beste ist immer noch nicht genug und ich würde nicht sagen es ist was westliches weil ich
0: Menschen in den 50er Jahren waren glücklicher als die Menschen jetzt. Ich glaube, glaub, es, es nennt sich Kapitalismus. Ein bisschen, ja, eben Problem. es ist schon was
1: Kapitalistisches, weil ich glaube, ähm, und das ist einfach für mich, die westliche Welt ist für mich Kapitalismus pur mittlerweile und ja. ich habe da irgendwie so ein bisschen ein, ein ambivalentes Verhältnis dazu. Natürlich ist dieser ähm, gewisser Wohlstand für, für, für Erfolg gut mhm. und, und wichtig und ähm, sorgt auch für ein gewisses Maß an Ordnung. Aber ich denke mal eben gerade so dieses, dass man halt, man muss einfach manchmal raus und was anderes sehen und sie da irgendwie auch ähm, ein bisschen Abstand zum eigenen Leben gewinnen, um eben wieder auch das Gute auch wieder zu entdecken, glaube ich. Jetzt kommen wir mal zu die Lauschi-Fragen, Leonie. Warst du verliebt im Urlaub? Ja. <lacht> Nein, wirklich? Ja, das war richtig
0: hardcore, das war voll wow, schön. vier Wochen an Tour und sie ist schon verliebt. Das geht bei mir in zwei Sekunden. <lacht> Kriegen wir Details. Ja, also es war so, ich habe ja eine Tour gebucht gehabt für den Norden und ähm, ich habe diese Tour, wir haben die aus dem Grund auch gebucht weil wir uns weil wir eben auch sehr von der westlichen Propaganda was Indien betrifft beeinflusst waren und sehr viel Angst hatten vor Indien und echt dachten okay wir schaffen das nicht alleine wir waren voll verunsichert auch reisen allein also allein als Frauen nur dort zu sein hat uns halt Angst gemacht im Übrigen auch etwas was man sehr schnell ablegen sollte weil es hindert einen sehr stark wirklich schöne Verbindungen zu bekommen natürlich ist immer Vorsicht gut dabei zu haben, aber ich glaube, wir sind sehr stark beeinflusst worden die letzten Jahre, dass
1: Indien als Frau nicht sicher ist. Es gibt da halt gewisse Medienberichte, die heute halt natürlich ja, aber sehr, es gibt auch sehr nicht, schrecklich waren. Ja, ja,
0: aber es gab auch nicht die Berichte, was dagegen getan wurde. Also es ist halt so, es ist ein sehr einseitiges Berichterstattung gewesen. Und das ist auch etwas, was sehr viele in, also viele in der indischen Bevölkerung auch äh, sehr kritisieren. Dass es halt so dargestellt wurde. Es also ist dieser Thema quasi ja, durch. War worden. extrem stark. Es mhm. also ist sehr stark. Und auch sehr viele Frauen fanden das, also vor allem indische Frauen fanden das teilweise auch sehr nicht so gut. Aber ja, ähm, egal. Auf jeden Fall war es unser Guide. Er hat einfach ausgesehen, war wie meine indische Version von meinem Traummann. <lacht> Und er war so schön und er war so fesch. Uh, und es ist so lustig gewesen, weil ich einfach einen Crush hatte, zwei Wochen lang. Und sowas hatte ich einfach seit der Schulzeit nicht mehr. So dieses, man findet jemanden voll cute, aber macht nichts.
1: Ja, wenn man der ja auch nicht. Ja, aber… es ist wirklich ein bisschen wie in der Schulzeit oder so, der geil
0: <lacht> Ja, aber es war halt, weiß ich kann mich noch erinnern, wie ich so in der, in der Oberstufe war, weil ich verliebte in einen Jungen und da wollte ich ständig in dem in seiner Nähe sein der war eine Klasse über mir. Und dann habe ich immer beim Schulweg ihn so abgepasst. Und dann sind wir zusammengegangen. Ich bin extra in die Fotografie- und die Filmklasse gegangen für ihn. Und dann eigentlich auch, was mich interessiert hat. Aber es hat halt irgendwie auch intensiviert, das Ganze. Und das war ein bisschen so mit meinem, mit dem halt auch so, dass ich halt dann... Extra viele Fragen über Indien gestellt habe, geschaut habe, in welches Taxi er steigt, dass ich auch dort hineinsteige. Also, es war wirklich schon so ein bisschen. Meine beste Freundin hat und ich haben dann so einen Running Gag dann die ganze Zeit gehabt, ein bisschen damit. Und das war voll lustig. Aber es ist irgendwie schön gewesen, weil man ja oft. Und das ist auch etwas, was ich mir dann gedacht habe: Wie oft habe ich in Österreich sowas? Ich habe sowas ja nie. Also, jetzt in, also als erwachsene Frau hat man das dann, Also, vielleicht jemand, der in einer. Büro ist vielleicht, aber ich arbeite ja selbstständig. Ich habe das nie, dass ich für jemanden selbst Also ihr so ein bisschen geflirtet und hat er dann auch zurückgeflirtet? Wir also. haben gar nicht geflirtet. Es war einfach nur so dieses, man hat einen inneren... Von der
1: Ferne anhimmeln. Genau.
0: Mhm. Und das war nicht so schön, einfach so irgendwie so Schmetterlinge irgendwo zu haben, die man auch, wo man weiß, okay, auch wenn das jetzt zu nichts hin ist, ist es einfach, einfach witzig gewesen. Es war einfach witzig, das mal zu haben so. Und in Österreich, wenn ich jemanden cute finde, würde ich dann halt ansprechen und um ein Date bitten oder halt schauen, dass man sich halt irgendwie, ja, kennenlernt. Wieso hast du dich einmal gefragt? Weil er mein Guide war und ich ihn nicht in irgendeine unprofessionelle Situation Ach, bringen so, wollte. Ach deshalb, okay. Ja. Heißt nicht, dass ich es nicht am Ende gemacht habe, nachdem die Tour vorbei war. Kriegen wir Details? <lacht> äh, ja, wir haben uns ausgemacht, dass wir uns mal privat treffen. Wo? Ich fliege wieder nach Indien. Oh, wow. Ja, aber es ist voll, also das war echt voll schön. Und ich muss auch sagen, das war auch mal was anderes. Es war irgendwie, ist aber auch zum Beispiel das Nächste. Ich habe mir dann noch gedacht, das ist eigentlich voll nett, sowas mal zu erleben wieder. So Nett. Ja, halt, ich weiß, es ist so, ja, es ist einfach wie so, als ob man wieder 16 wäre.
1: Leonie, bist du, hast du äh, sonst irgendwie geschmust in Indien? Natürlich. Magst du uns darüber mehr erzählen? Lief ein bisschen was, um es mit den Worten Monaco Franzis zu sagen, ein bisschen was geht immer.
0: Ja, es ging ein bisschen was. Ja,
1: sehr schön. Kriegen wir Details?
0: Was willst du denn genau wissen? Alles. Uh, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Indian Man äh, Era gerade.
1: Die schön.
0: Ja, ich habe es mir ja nicht gedacht. Du, ich bin in dieses Land gefahren. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte ja immer schon nach Indien. Ich war, wie ich 15 war, war ich mit der Gelinde der größte Bollywood-Freak ever. Wir haben uns Eier-Best-Of ah ja, an unserer letzten Abend, also an einem letzten Abend in Indien. Wir haben Fernsehen angemacht. Im wir sind am letzten Abend waren wir in einem Hotel nämlich, in Delhi, und haben Fernsehen angemacht und da ist der Film gelaufen, den wir uns als Teenager angesehen haben. Das war ein Full-Circle-Moment. Oh. Das war, wir haben gewarnt. Ähm, in guten wie in schlechten Tagen. Das ist mein Lieblings-Bollywood-Film. Ich kann die Songs auswendig, die ich im Übrigen auch performt habe. By the way, sie waren beeindruckt. Die Inderinnen haben gemeint, so da geht noch was. Ich habe auch Bollywood-Tanzen gelernt. Während das ist also sehr witzig. Ähm, nee, und, äh, sie lenkt ein bisschen vom Sex-Thema ab. Merkt, dass es lausch ist. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich muss wieder zurückkommen zu Männerthema. Thema. Ich bin da hingefahren habe mir nicht gedacht, so, dass mir die so gut gefallen werden, weil ich war jetzt nie so der oriental man es war jetzt nicht so mein Main-Beuteschema, sag ja. ich jetzt mal so. Ähm, aber ich bin angekommen, war so, holla die Waldfee. <lacht> Interessant. Aber man muss auch sagen, dass der Norden hübschere, also ich fand die Männer im Norden fescher als die Männer im Süden, interessanter war sie, ja. weil sie, und das fand ich voll arg, unheimlich viele haben halt diese dünklere Haut plus halt so richtig eisblaue und grüne Augen. Also, das habe ich Das echt ist ja überhaupt so dein Ding, gell? Ja, ich habe ja so ein Faible für so ja. helle Augen. Und auch der Guide hatte zwar dunkle Augen, aber das waren so klare Augen. Mhm. So richtig klare, schöne Augen. Also, diese Augen. Also, ich weiß die indischen, generell indische Menschen haben einfach so unfassbar schöne Augen. Und ich war einfach da und nur so, Und ich habe einen Typen gesehen, der war leider richtig jung, glaube ich, der war so 19. Wäre ich ein Model Scout gewesen, ich hätte den sofort ge geschnappt, weil der war so fest, der war so richtig groß, ur so, kennst du, so athletisch, schön. Und dann hatte er diese markanten Wangenknochen und dann diese, der hat, der ist die Stufen raufgegangen und dann hat er hochgeblickt, hat mich angeschaut und ich habe diese Augen gesehen, das waren so wie, wie, wir sitzen gerade in einem grauen Zimmer, also so, es war so grau-blau. Die Augen waren grau. Es war so arg. Ich war so What the fuck is going on here? Also ich war hin und weg.
1: Und also ja. du hättest einiges machen können unterwegs. merke ich dem Schönheitsfaktor, ja. Ja,
0: also wir haben, also aber das ist auch irgendwie sowas. Mir haben die Menschen so unfassbar gut gefallen. Auch beim Fortgehen. Das war total lustig mit denen. Viele von denen sind auch sehr. Und das wissen wir, das meine ich, meine mein ich auch mit dem. Viele waren sehr vorsichtig auch beim Fortgehen. Also im mhm. Sinne von, mich hat einer zum Beispiel in der Bar mal angesprochen und er hat mich, also es hat so richtig gemerkt, dass ich mit mir unterhalten und hat auch erklärt, was er so macht und so und das war, halt, das war eben in Mumbai. Und dann war aber auch so der Moment so, dass er sagt, hey, ich habe gesagt, so, hey, ich würde zur Bar mir was zum Trinken holen und er also, Darf ich dich überhaupt darauf einladen? Wäre das okay für dich? Und er hat auch darauf geachtet, dass ich die ganze Zeit das Getränk sehe. Also es war so richtig so... awareness. Das ist, und das ist mir halt aufgefallen, vor allem dann in Goa, wo wir öfter aus waren, also wo wir halt bei einer richtigen Goa-Party auch waren. Das ist dann zum Beispiel unsere... Wir waren so mit Leuten vom Hostel, also so zwei Burschen aus dem Hostel, die beim Hostel arbeiten, also nicht die, also die da sozusagen Rezeption machen und Aha. whatever. Und mit denen waren wir fort eben. Und die zwei haben die ganze Zeit auf uns aufgepasst. Die haben auch zu uns gesagt, so, hey, wenn ihr was bestellen wollt zum Trinken, ihr könnt es auch uns einfach sagen und wir holen euch das. Ähm, dann der Clubbesitzer, weil wir waren immer, das war so ein Strandclub, bei dem waren wir auch unter Tags so auf. Der war auch die ganze Zeit so, hey, wenn ihr irgendwas braucht, sagt so, sagt was los ist. Und auch wie er unsere Hostelbegleitung gesehen hat, wir so wir sind die zwei. <lacht> Und es war richtig so ein ständiges Awareness auch und wie wir, wir sind dann halt früher heim und wir sind halt durch so ein Dschungeltal heim. Unser Hostel war, wo du musstest halt vom Strandclub so, ich würde sagen, zehn Minuten durch so. Sie haben es den Main Road genannt. Ja, das ist immer der Main Road. <lacht> der Main Road, <lacht> genau. Das, es gab solche Felsbrocken am Weg, also das war definitiv nicht der Main Road, aber ist egal. Und äh, wir sind da halt durch und waren dann im Hostel und dann haben wir halt noch viel gelacht. Und auf einmal klopft es an der Tür. Und wir haben halt gedacht so, boah, scheiße. Die glauben, also wir sind so laut und whatever. Und stehen die steht da eine Bursche vorne und sagt so, hey, ich wollte nur sicher gehen, seid ihr eh sicher nach Hause gekommen? Echt, ist alles gut? Ich habe euch kurz schreien hören, weil die lacht haben. Und wollte halt sicher gehen, dass alles gut ist. Und wir so, nein, alles passt. Und so, ja, wenn ihr noch irgendwas braucht, meldet euch äh, bei der Rezeption. Ich bin eh noch
1: ein bisschen wach und dann gehe ich schlafen. Also mir ist definitiv ähm, auf bessere PR noch aussneizt.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, es hat auch, ja, ich meine, ich habe mit einem inner geredet, auch über diese Sache und er hat gesagt, dass es ist, also teilweise sind es auch die Gegenden, wo das passiert ist, wo er selber auch nicht hinfahren würde. Mhm. Ähm, dann natürlich, es sind meine, gar nicht zum Verteidigen. Es ist zum Beispiel in Delhi, und das muss ich schon sagen, das ist das, was mir am negativsten aufgefallen ist. Also, Delhi ist eine Stadt, in die ich nie wieder möchte. Mhm. Und zwar nicht, weil mir was passiert ist oder weil ich es unangenehm fand, sondern weil ich schwöre euch, ich habe 99 Prozent der Bevölkerung, die dort sind, sind Männer. Krass. Ja, das muss man aber auch sagen, es kommt auf die Gegend an. Weil zum Beispiel, wie wir also umso weiter südlicher wir gegangen sind, war die, war das komplett anders. Ich habe auch das Witzige gefunden, dass im Süden hatte ich das Gefühl, dass die Einstellung auch anders ist, was Beziehungen betrifft. Aha. Also so in den Unterhaltungen mit der Bevölkerung. Also. Ich kann jetzt nicht für die Mehrheit reden, weil es ist über 1,5 Milliarden Menschen, mit denen man nicht alle geredet hat, aber die mich nicht getroffen haben am Weg. Naja, du schaffst es schon, glaube ich. Schau, glaub ich. <lacht> Zumindest mit der Hälfte. wir <lacht> ein bisschen connect. Ne? Ähm, na, aber da habe ich echt das Gefühl gehabt, also Delhi war für mich wirklich eine Stadt, die ich auch nicht mehr besuchen wollen würde, weil mir da diese ganze Energie war so, also es waren, so, also es waren nur Männer, du hast gar keine Frauen gesehen, ähm, da haben sie auch ganz oft gesagt, dass es eher auch deswegen ist, weil es für Frauen noch einfach unsicher ist, zum Beispiel mhm. ein Straßengeschäft zu haben, etc., als für einen Mann. Fand ich ganz schräg. Ähm, gleichzeitig, zum Beispiel in anderen Gegenden, war es komplett ausgeglichen. Vor allem bei da, wo du halt wirklich gemerkt hast, da ist so der Alltagssachen, nicht nur Touristen, sondern so Alltags, zum Beispiel am Markt, wo ich war in einem, das war in Jaipur, war ich am Markt und da war es komplett ausgeglichen. Also das war so wirklich 50-50 aber ich fand es halt dann trotzdem sehr spannend zu sehen so die einzelnen Punkte und wo wie was ist ja. und auch dass mich ich habe mich zum Beispiel nicht sehr wohl in Delhi gefühlt am Anfang weil ich das auch du kommst halt mal an bist halt generell verunsichert du wirst mit sehr vielen gleich sehr stark konfrontiert ich glaube ähm, Delhi ist definitiv eher würde ich sagen ein Moloch anstatt es ja. einfach arg aber es war gleichzeitig auch trotzdem auch wieder so wie ich mir gedacht habe so ist es ich dachte, das wird urdreckig sein, so dreckig war es gar nicht. Also es war halt dann schon in der Relation, ich habe aber das hat mich gestört, dass da gar keine Frauen waren, ich war
1: auch uferunsicher. Ich glaube, dass einfach auch in diesem Mega-City so oft so ist, dass die Leute dann einfach zum Arbeiten ja, da hinfahren voll. und gerade wenn es warst für Frauen, ist es eher unsicher von heute, die Männer wahrscheinlich sind heute halt arbeiten dort. Ne? Ja, voll. Aber hast du die allgemein so sicher gefühlt, eher überwiegend oder? So Prozent? also ja, ich würde sagen, okay.
0: Ich muss dazu sagen, ich bin schon alleine durch Thailand zweimal gereist. Ich bin alleine durch Vietnam gereist. Ich bin jemand, ich bin reiseerprobt. Ich würde mich Indien auch nicht zutrauen, wenn es meine allererste Reise wäre. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, man braucht ein bisschen, also das ist zumindest mein Gefühl, ein gewisses Reise, äh, wie soll ich sagen, Grundkenntnisse, wie man sich auf Reisen auch generell vielleicht in fremden Ländern ein bisschen verhält. Wie man sie organisiert und so. Wie gar. man sich organisiert. Dann ist man gechillter. Und ich glaube, das lässt einen dann auch sich sicherer fühlen. Wie gesagt, ich habe mich zu keinem einzigen Zeitpunkt in Indien unsicher gefühlt. Ich hatte keine einzige negative äh, Erfahrung. Ähm, aber ich spreche jetzt auch nicht für jeden einzelnen Menschen, der Indien besucht hat. Das heißt, es, also ich habe eine, eine Freundin von meiner Mama, die reist jedes Jahr fast nach Indien. Die hat auch gesagt, dass sie schon ähm, einmal mit so einem Motorradtaxi gefahren ist und dass es da zu einer unangenehmen Situation gekommen ist. Kann ja auf jeden Fall passieren. Aber das Ding ist, mir ist es, ich wurde auch mal im Taxi in Wien eingesperrt von einem Typen und der wollte woanders hinfahren. Also das Ding ist, das kann ja immer passieren als Frau, leider. Ja, man muss einfach so aware sein, finde ich bei diesen Dingen, ja. Also, ich persönlich, ich meine, man kann auch von der kurzen Zeit, Anführungszeichen, der ich dort war, ja auch kein komplettes Gesamtbild abgeben, aber wie gesagt, wenn jemand nach Indien reisen möchte und man hat auch schon ein bisschen eine Grundreiseerfahrung, kann ich dieses Land auf jeden Fall auf. Also also komplett. Also schöne Männer gibt es dort auf alle Fälle, wie wir gehört haben von der Leon, ist vielleicht doch eine Reise wert. <lacht> nicht nur die Männer sind
1: schön, das ganze Land ist schön. Hallo, es ist das fucking Touch Mahal dort. Ja, also, ah, das hat sehr schön ausgeschaut. Das, das, das war, ist auch zum Beispiel was, das steht auf meiner Bucketlist. Es ja. ist das eigentlich nur eins von den Weltwunder, oder?
0: Ja, es ja. ist eins der antiken Weltwunder. Es gibt ja antike und nicht antike Stimmt. Weltwunder. Und was man da sagen muss, ich war beim Touch Mahal und danach dachte ich so, ich kann gar nicht mehr schöner werden. Und einfach dann war ich in so vielen anderen Palästen und Co. und Whatever und dachte mir so, wow, also Indien ist einfach das. das ist Taj Mahal ist ein Mausoleum eigentlich, ja. oder? Ja, auch eine schöne Geschichte. Sie hat gesagt, sie im, im Sterbebett baut etwas, damit die ganze Welt für immer sieht, dass du mich liebst. Das ist im Übrigen jetzt mein Bare Minimum. Ja, ja. das sagen wir jetzt zu jedem Mann. Okay. Also, Entschuldigung, das muss ja wohl möglich sein. <lacht> Was? Du willst mir ich das Taj
1: Mahal Teil 2 bauen? Hm? Wer, wer, wer bist du überhaupt? Ich kenne dich nicht. See you never. Ja. Okay, Leonie, eine Frage von einem Laushivano. Was ist, wenn man in so einem Land einen Notfall hat und eine Frauenärztin aufsuchen muss?
0: Das ist eine Frage, die super spannend ist. Ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich habe das Glück gehabt, nicht die Frauenärztin besuchen zu müssen. Aber generell ist es in vor allem in Indien, hast du an jeder Ecke eine Pharmazie weil dort werden die meisten Medikamente auch hergestellt, also alles, was du in Österreich kaufen kannst, wird meistens made in India sein. Stimmt, ja, es ist viele. viele. Sehr viel wird dort produziert. sind. Ähm, dementsprechend, es ist aber super easy. Äh, wir haben uns nämlich auch erkundigt, weil wir auch in Gebieten waren, wo tollwürdige Hunde sind und wie, wie man das halt dann so macht. Ähm, klar, du musst dir Hilfe holen, du musst irgendwen finden, der das Ding ist, aber es gibt sehr viele Ärzte. Also ich habe auch sehr viele Krankenhäuser gesehen, ich habe sehr viele Arztpraxen gesehen, also das ist mir nämlich wirklich aufgefallen. Ähm, aber äh, ich habe es Gott sei Dank nicht gebraucht. Ähm, ich war wahrscheinlich auch der erste Mensch, der nach Indien reist und Verstopfung bekommen hat.
1: Also wirklich, Normalerweise ist durch das Gegenteil der Fall.
0: Ja, es war wirklich, <lacht> es war verhext. Ähm, <lacht> es war echt so, in der ersten Woche war ich gleich so was ist denn mit mir falsch? <lacht> ein bisschen, bisschen Süßermosas
1: gegessen. Die habe ich gar nicht gegessen. Nein. Ja, was, das ist mein Lieblings, ich liebe Samosa.
0: Die sind so geil, und ich hab, aber ich habe so viel anderes geil. Ich wollte halt alles ausprobieren, was ich nicht kenne. Deswegen die
1: Verstopfung.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja, und wir haben ja halt dann auch, so, wir haben ja sehr viel auch Reiseapotheke mitgehabt, wo ich mir am Ende gedacht habe, also ich habe davon fast gar nichts gebraucht. Einmal habe ich was genommen, weil, aber da habe ich einfach zu viel Alkohol getrunken gehabt und habe deswegen Probleme gehabt. Aber ja, also es ist auf jeden Fall möglich und man darf nicht vergessen, dort brauchst du ja, um dir Medikamente zu kaufen, die sehr
1: günstig sind by the way, nicht so wie bei uns ein Rezept für das harte Zeug. Ich kann euch nur den Tipp geben, es gibt in Österreich, das mache ich immer, einen Auslandsservice vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und da gibt es eine Auslandsregistrierung, da kann man sich melden, dann weiß das Amt quasi, dass du im Ausland bist. Und wenn ja, du dann auf dieser Seite herumschaust, gibt es nämlich auch von verschiedenen Ländern auch immer Vertrauensärzte, dort vor Ort. Hm. Das ist super. Ja, das mache ich immer. Ich nicht. Aber es ist relativ <lacht> einfach. Du schaust einfach auf die Website und dann siehst du, ja. wo die Person sitzt. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in, in den Fall der Fälle,
0: habe ich mir gedacht, so, wenn irgendwas passiert, es helfen dir
1: Schmerzmittel und ein kleiner Schnaps sind noch.
0: Ja, irgendwie so. Und was, was so Frauenarzt-Sachen betrifft, ich meine, wann brauchst du einen Frauenarzt? Also, es ist halt dann schon eine Sache.
1: Ja, im besten Fall fährt man natürlich nicht hin, wenn man irgendwie, ja. Schon angeschlagen oder ist. Oder schwanger aber. ist oder sonst irgendwas. Also, da muss man natürlich schon Tagen, aufpassen. Würde ich sagen. Ja, ich würde mir das nicht trauen, glaube ich. Ja. Also ich war zum Beispiel, wie ja schwanger war, war, ich, ähm, war London für mich schon das Höchste der Gefühle und da haben wir uns auch vorher informiert, wo wir hin können, wenn es was gäbe. Mhm. Ähm, und ich finde es auch immer sinnvoll, ich bin halt immer gern doppelt und dreifach abgesichert, ähm, ich finde es auch immer sinnvoll, so Auslandsreiseversicherungen ähm, abzuschließen. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren ein treues ÖMTC-Mitglied. Mhm. Und da kommen man eben also für bestimmte ähm, Regionen oder für einen bestimmten Zeitraum eben so, ja, gibt es auch von verschiedensten Versicherungen. Ich bin bei der Visa-Card. Stimmt, das ist natürlich aber wenn man viel mit der Visa zahlt, ist man da glaube ich auch irgendwie versichert, ja. Ja, man ist mit, also es ist eine Reiseversicherung dabei. Also sowas macht definitiv immer Sinn und ich würde mir halt, wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte, einfach die Vertrauensärzte von, von den Ämtern, egal ob man jetzt in Deutschland oder Österreich ist, da hat ja jedes Amt eigene.
0: Aber da ist Torwart wieder so ein Unterschied. Ich, so, ich, ich, ich fahre mit
1: so einer Mappe, mir wirklich immer so eine Mappe mit, wo diese, egal wo ich bin, da steht und wo ist, wo ist der Arzt. Zum Na, das muss ich schon sagen, dadurch, dass die Reise Reisepass, äh, kopien in mehrfacher Ausführung, sowas
0: habe ich immer mit. Die, das haben wir alles, das muss ich aber meiner, meiner Reisekollegin zu gut erhalten, meine beste Freundin. Ist sie und ist war. da eigentlich ein Guide gewesen. <lacht> Nein, sie Organisatorin. Ist, sie ist echt so jemand, die hat dann gesagt: Ja, ja geh mir alles auf ein Google Drive, dann kann es jeder von ja, uns stimmt. immer aufrufen, egal wo, weil das Handy hast halt meistens mit. Ja. Und auch wenn dir was gestohlen wird, kann man es halt aufrufen, weil du hast halt die Links. Ja,
1: wenn man es per E-Mail schickt, ist natürlich einmal immer ja. Gescheit, ja,
0: ja und das war einfach schon sehr smart, das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich bin, was so Reisen betrifft, eher so,
1: es wird schon alles gut gehen. Leonie reist also mit 8 Kilo für vier Wochen durch ein Land. 6 Wochen. Hast du wieder 8 Kilo geschafft, oder was? Nein, also
0: für Vietnam hatte ich
1: 8 Kilo sechs Wochen,
0: und für Indien hatte ich, und das muss man aber dazu sagen... 10 Kilo für vier Wochen, weil es einfach mehr... Oh mein Gott! Weil es einfach...
1: Ja, weil... 10 Kilo Hobby ich, ich für drei Tage
0: Oberösterreich. Ist, <lacht> na, Also, weil ich echt... Also, weil ich halt
1: packmäßig wieder für kalt und warm hatte. Es ist Wie ist denn so, so generell von, von der Kleiderwahl her gewesen? Du hast ja gesagt, du möchtest... Ähm, oder du ziehst die dann eher bedeckter an dort.
0: Ja, mache ich aber meistens in... Also, ich sage halt mal so, man sollte sich vielleicht mit damit auseinandersetzen, in welchen kulturellen Kreis man reist. Ja. Das finde ich immer einfach auch eine Form von Respekt. Ich finde, ich renne auch nicht in der Shorts in die Kirchen ran. Das bin einfach nicht ich, da achte ich einfach darauf, weil ich finde, äh, man sollte jede Religion einen wertschätzenden, respektvollen Umgang ja, Wenn man es besuchen möchte vor allem, ja. Ähm, und das Gleiche gilt auch für Länder. Also ich war ja auch schon in Marokko und da habe ich auch immer geschaut, dass ich einfach... Eher luftigere Tunikas anhabt, die übers Knie gehen und die Schultern bedecken. Und das Gleiche habe ich in Indien gemacht. Ich habe, ich hab zwar so Leggings angehabt, aber ich habe eigentlich immer geschaut, dass meine Schultern auch bedeckt sind und meine Knie bedeckt sind und Kleider halt übers Knie drüber hingehen, wenn es halt locker ist. In Goa zum Beispiel ganz ehrlich was wurscht, da ist ganz andere Mentalität. Da war schon, da sind wir mit Crop Tops und Shorts unterwegs, wäre auch komplett egal gewesen. Aber halt jetzt, sage ich mal, in den im Norden, wo es auch zu kalt war, zu be honest, das hatte 20 Grad, also da laufe ich auch nicht darum. Aber uns ist halt aufgefallen, wir haben so zwei Irinnen kennengelernt, die aber in Australien leben und die sind in kompletten Shorts unterwegs gewesen. Und ich glaube, da sind sehr vielen Männern sehr die Augen rausgefallen. Und das liegt einfach daran, dass die es halt einfach gar nie in ihren normalen, also, die, also ich muss sagen, mir sind die am
1: Marktplatz schon aufgefallen.
0: Weil es waren einfach es hat doch
1: generell keine Shorts an so richtig, oder? Niemand. Also, also die Männer haben ja auch nicht, nicht Nein, so das
0: ist jeder ist da. Also mhm. es war auch, ich meine, es hatte fucking 20 Grad. Es war einfach viel zu kalt auch. Also die Inder sind eingepackt gewesen, 50 Hauben,
1: 50 Schalt, drei Decken. Ich denke mal immer, man zieht halt einfach, wenn man halt nackte Haut, zieht halt einfach auch immer schneller mal einen Blick auf sich. Also das geht man bei Männern dann auch oft so, wenn ich halt merke, da ist eigentlich jeder, das ist, fällt da eigentlich sogar in Italien schon auf, so da ist jeder irgendwie... Sehr gekleidet, auch die, die Herren, du kriegst ja oft in die in die Restaurants, in, also in manchen italienischen Gegenden, die ein bisschen konservativer sind, haben die Männer auch ähm, lange Hosen an. Und du, das siehst du da nicht so, dass du da mit der Hotpants herumlaufst. Also unsere Guides, also so diese City
0: Palace und whatever Guides, du Anzug, Dreiteiler.
1: Ja, die haben immer das Hemd, gell?
0: Hemd, <lacht> ja. unten das Westal und dann noch das Sakko drüber. Dann, ich habe mir gedacht, so rausgeputzt, als ob es keinen Morgen gibt. Ja. Und ich mir gedacht, so, ich eh, voll schön. Aber es war, jetzt, es war jetzt nicht so gewesen, dass also es fand es jetzt auch temperaturmäßig jetzt auch nicht unangepasst. Also. Ja.
1: Nein, ich glaube, man sollte da wirklich gerade als Mädel halt irgendwie auf Nummer sicher gehen, aber wenn man sie daheim irgendwie sicher fühlt, wenn man Hotpants und so anhört. Aber ich glaube, die darf mhm. auch mal auf Reisen zu Hause bleiben, mal davor abgesehen, dass irgendwie, ich finde Hotpants gerade aus Jeans Stoff oft sehr unpraktisch fürs Reisen, weil du mhm. kannst es erstens einmal nicht so gut waschen, sie trocknen nicht schnell, ja. sie Wärmen die nicht. Es ist eigentlich dann doch irgendwie ein sehr dicker Stoff, wenn es warm ist. Also eigentlich, ich finde auch also, so weite Stoffe, Jersey, oder Leggings. Baumwolle und Leggings oder so, das sind ich eigentlich hab, schon gute Varianten. Ja. Ich habe ich hab ein perfektes
0: Reiseoutfit, war einfach immer Leggings und ein, zum ein Kleid, was über die Knie geht, so tunikamäßig, ja. weil wenn es heiß geworden wäre, könnte man es ausziehen einfach, hätte, und man muss dazu sagen, es ist halt praktisch, weil du es öfters an and auch anders kombinieren kannst. Also ich weiß nicht, ich habe da, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch nicht dieses, dieses Bestreben, meinen Kleidungsstil irgendein Land aufzudrücken, wo das kulturell einfach nicht gern gesehen ist. Ich finde das einfach auch ein bisschen eine Form von Respekt, sich dem anzupassen.
1: Ich finde, man hat ja immer die Wahl. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Freund. Ähm, also ich war vor Jahren mal <lacht> bei einem sehr großen Ausflug äh, in die Türkei dabei und da ist halt die ganze Gruppe in die Hagia Sophia gegangen und ich war damals eigentlich schon irgendwie, ich, ich, ich wollte mich heute halt jetzt da nicht so verhängen lassen mit den Tüchern und ich habe halt dann gemerkt, dass das da passiert. Und ich habe halt dann gesagt, nein, ich gehe halt da nicht rein, weil ich da irgendwie keine Lust drauf habe. Mhm. Und ähm, ich finde, man kann ja immer diese Entscheidung treffen, wenn ich das nicht möchte, dann mache ich da heute halt nicht mit. Ähm, ich kann halt nicht sagen, ich will mir alles wie ein Tourist anschauen, aber dann gleichzeitig meine Kleiderordnungen da mit reinbringen, das geht heute halt dann einfach nicht. Ja.
0: Ja, also ich zum Beispiel gehe auch nicht, ich war ja in Rom, Vatikan und so weiter, also mir wäre dann nicht partout
1: angefallen, mit den Mini-Shorts herumzulaufen. Nein, das, ja. aber, aber selbst da, ich finde, wenn ich heute halt das Bedürfnis habe, ich möchte unbedingt so nackt wie möglich sein, dann gehe ich halt da einfach auch nicht rein. Ja. Also, um, ja. das sind ganz streng im Vatikan, das stimmt. Ja. Leonie, hast du dich in Indien nicht angestarrt wie ein äh, wie ein Alien angestarrt gefühlt? So ging es mir in Bangalore, schreibt ein Lauschier.
0: Nein, habe ich nicht. Ich mir wurde am Ende der Reise schon, wurde ich mehrfach gefragt, ob ich Halbinderin bin. Ich gehöre jetzt dazu. du, du auf, dazu. Der, auf das Country? No. nee ich habe nee, wirklich nicht das Gefühl gehabt. Natürlich schauen in manchen Gegenden die Leute an, weil sie interessiert sind. Aber es waren nie unangenehme Blicke, sondern eher interessierte Blicke. Ich wurde unheimlich oft auch gefragt, also auch meine Reisefreunden, also nicht nur Reisefreunde, meine Freunde, ähm, ob wir Fotos mit ihnen machen können und sogar das war sehr, immer sehr lustig und nett und ich fand es einfach schön eigentlich da in den Kontakt zu treten, vor allem ich habe das Gefühl, dadurch ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja in Zypern zum Teil auch aufgewachsen bin und auch viel in der Türkei, da startet man auch mehr. Das ist einfach a part of a thing. Ja. Also Leitschauen. Ja, man schaut die Leute halt auch an. Ich und, ja, auch voll gerne, aber es ist verpönt bei uns. Ja, aber zum Beispiel ich und die Gerlinde haben dann echt teilweise gesagt, wir haben eher das Gefühl, wir starren die Leute zum Tode nieder, weil wir sie so faszinierend und spannend finden. Und die waren teilweise, also ich glaube, wir, wir haben sie zu Tode angestarrt. Das war eher umgekehrt der Fall.
1: Ach. <lacht> ja, eine Frage finde ich auch noch interessant. Ähm, wie schützt du dich beim Reisen? Was gibt dir Sicherheit? Kondome. <lacht> kommt sicher Kondome. Hast du mit gehabt? Nein. Nein? Hast du also Kondome vor Ort verwendet? Ja. <lacht> ja, ich krieg irgendwie nicht mehr Infos aus ihr raus. <lacht> Sieh du so,
0: oh ja, ist was so der sexy Trip. Nein, ich kann ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Sauber jetzt. Ah. Wart, wo ist der Applaus? <lacht> <lacht> ähm, also, ich hatte Sex mit <lacht> Und äh, der war richtig schön und voll toll und ähm, war echt, ja, war richtig, richtig nice und deswegen, ja, es war es war halt so dieses, wenn du halt irgendwie schon so länger reist, dann bist du auch irgendwann mal aufgeladen ja. von den ganzen Erfahrungen und ich muss sagen, da hat, ha, habe ich das Glück gehabt, dass mein Gegenüber davor hat. da vorgesagt hat, weil ich naiv wie ich war, nicht davon ausgegangen bin, dass das ist, was passiert ich, das Ding ist, in Vietnam zum Beispiel war ich irgendwie besser vorbereitet. Obwohl ich da Liebeskummer hatte, habe ich mir eher gedacht so, naja, das wird schon irgendwie. Aber bei, in Indien habe ich echt gedacht so, nein, wie soll ich denn da, also ich doch, mm, was, mm,
1: keine Ahnung. Hast du mit einem indischen Mann Ja, verkehrt? Ja, lieben die indischen Männer irgendwie, ist da, da ein Unterschied aufgefallen? Lieben die anders? Ich würde sagen
0: schon, Ja. aber es ist eher die Konstanz, also ich hatte das Gefühl, dass es eher das Ding war, dass es sich anders anbandelt.
1: Mhm.
0: Also ich hatte das irgendwie auch das Gefühl, dass das irgendwie einfach vom, vom Flirt Vibe anders ist. Also ich, also es war wie gesagt eine, eine Sache und deswegen kann ich es jetzt nicht so groß verallgemeinern. Äh, Aber ich hatte auch das Gefühl, weil wir haben danach sehr viel darüber auch geredet, dass wie es halt für ihn Beziehungen sein leben ist und sein, er war, seine letzte Beziehung ist ein Jahr her und er hat eine, seine Eltern wollten eigentlich eine Hochzeit auch arrangieren mhm. und so weiter. Also es war so, es sind so, also es ist ganz andere Erwartungshaltung auch an, an Männer dort. Er ist auch über 30 gewesen und hat halt gemeint so, ja, ich meine, ich bin sozusagen ein alter Hase. oder ist äh, eure Jungfrau eigentlich. Ja, viele heiraten trotzdem erst mit 30 dort, weil doch auch das Gleiche passiert wie hier. Man muss sich erstmal was aufbauen, bevor man heiratet. Viele studieren ja dann, ähm, er war Anwalt und... Ähm, ja, und er hat halt irgendwie auch gemeint, so, dass es halt, ja, schwierig ist, teilweise da auch Beziehungen zu ja. führen, weil da halt die ganze Familie mitspricht. Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, halt ein großer Unterschied. Aber es hat jetzt nicht mit mir jetzt persönlich was zu tun gehabt, sondern einfach in der Konversation ist herausgekommen, dass da viel passiert. Aber ich fand es irgendwie spannend und schön und lustig. <lacht> und lustig. Ja, es war halt anders. Es war halt, ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß nicht so aber zum Beispiel im Vergleich zu so wenn ich an, so an den Sonstsex, den ich habe, denke, da ist so mehr so Tachel. Also du bist so gleich so, da wird nicht so, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach die falschen Typen. Aber I don't know, da ist es irgendwie schneller bei der Sache so. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass zwischen uns ist
1: viel mehr Vorspiel gewesen, viel mehr abstecken, was noch alles geht. Ja, das ist ja vielleicht der kulturelle Unterschied, dass man mal schaut, sind die Zeichen wirklich so eindeutig von der anderen Seite? Oder ich glaube auch, dass es verhaltener ist. Ja. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass das auch sehr weniger offensiv.
0: Ja. Es war weniger offensiv. Es war auch eher so teilweise, ich glaube, den habe ich auch teilweise ein bisschen überfordert. Und ähm, Das, das hat kann ich mir echt ein bisschen vorstellen. <lacht> <lacht> Der arme wird nicht gewusst haben, wie ihm geschieht. Ja, Wirklich so ein bisschen. Das war ganz komisches Gefühl für mich. Da kam ich mir das erste Mal so, da kam ich mir ein bisschen Predator-mäßig. <lacht> so. Aber ich habe dann an, an mit einem... Ähm, einen anderen Reisenden geredet, der eben äh, schwul ist, und da hat mir das Gleiche gesagt. Er hat auch gesagt, so, er hat einfach das Gefühl, dass wir Europäer, jetzt, er hat das halt so ausgedrückt, dass wir da echt ein bisschen mehr so straight to the point.
1: Ja. Und Oder unromantisch
0: mittlerweile. Vielleicht unro dem, ja. nicht, nicht nur unromantisch, ich meine so, die waren auch alle, also er hat ja mit sehr vielen Menschen dort äh, verkehrt. <lacht> ich war ein bisschen im Grinder game da, habe ich mitgeschaut und mitgeredet uh. und das war voll lustig, aber er hat halt dann so Sachen gesagt, wie zum Beispiel so, ja, das ist halt einfach die, also dass er halt da auch so eine ganz andere Attitude hatte, also in Europa würde das jetzt niemand als so arg empfinden und die fanden das alles so, wow. Und das hatte ich auch das Gefühl, weil ich habe zum Beispiel einmal von dem Ma Ich liebe dieses Gerät einfach so sehr, ähm, habe ich einmal so einfach nur die Finger im Mund genommen und also das, der ist abgegangen wie Schmidts Katze. Und dann dachte ich mir so, also so eine Sexgöttin bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja, jetzt aber wahrscheinlich doch, das kenne ich nur aus dem Porno. Ja, aber es war, glaube ich, wirklich das. Ich glaube nämlich schon, dass das was... Also ich glaube, in einem Land, wo Sexualität trotz allem schon eher ein sehr großes Tabuthema mhm. ist, dass es schon was macht mit der Psyche, wenn dann jemand so offen das auslebt. Ich ja, glaube, das ist schon, ein, man ist verhaltener, glaube ich. Also ich glaube generell. Das heißt nicht, dass die Menschen Brüder sind. Das heißt nur, man ist vielleicht Nein, also anders. Nein,
1: Sex ist nicht überall so auf dem... Auf dem das ist ja ein auf dem, Ja, auf dem... T und auch nicht, glaube ich, beim, als alltägliches Gesprächsthema auch nicht unbedingt. Ja. Also ich glaube, man tauscht sich in vielen Kulturen einfach auch nicht so... Äh, ich glaube, nicht jeder in jeder Kultur hat einen sex -Podcast, sagen wir mal so.
0: Ja, obwohl ich halt auch von, ähm, von einer Freundin eben gehört habe, die eben einer eine inneren Volk, die sowas macht wie wir. Ja. Und dann scheinen da auch sehr lustige Dating-Stories erzählt von Indien. Muss ich mal reinhören. Aber ich muss auch sagen, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es ist doch von, vor allem in Mumbai hatte ich nicht das Gefühl, dass ich woanders bin. Also so im Sinne mhm. von die haben die gleichen fortgelokale lokale die Drinks waren gleich teuer wie hier. Also Alkohol ist super teuer dort mhm. im Vergleich. Also es, war, es gab schon billigere Lokale sicher auch, aber wir waren halt dann trotzdem eher, sage ich mal, sicher fort. Ja. Und das war schon richtig auch irgendwie so ganz normal. So also die Leute wollen sich einfach treffen, zusammensitzen, so wie jeder junge Mensch und irgendwie gleichen Wünsche und Bedürfnisse halt, aber eine nochmal höhere Erwartung halt, Erwartungshaltung der Eltern
1: war auf jeden Fall da. Ja, das habe ich auch schon einige Male gehört. Ja. ja, spannend. Haben wir doch nur ein bisschen was erfahren über Leonies Sextrip. Ja. ja, es ist eigentlich, es
0: war kein Sextrip. Es war eigentlich, wie viel mehr meine Erkenntnis, dass ich meine innere Haltung und deswegen auch so das Glücklichsein man mein Thema mache. Ist ja, sehr schön. Weil ich einfach gemerkt habe, es, es tut, es hat mir so gut getan, diese Reise zu machen, weil ich gemerkt habe, wer ich bin ja. und was mich ausmacht. Und dann auch irgendwie zu merken, so was ich eigentlich, was mir in meinem Land so fehlt. Und dass ich aber einfach, um jetzt Gandhi zu zitieren, be the change in the world you wanna see. Und ähm, mir das echt vorgenommen habe, einfach das, diese Lebensfreude wieder mehr zu kultivieren. Und auch ich habe einfach das Gefühl, dass die Leute, durch, wir füttern alle unsere Unsicherheiten. Und wir sind überhaupt nicht locker dadurch. Es ist ja. so viel Anhaftung. Also wir wollen ständig irgendwas besitzen, weil wir glauben, dann haben wir was. Anstatt irgendwie auch, und auch wenn wir Sachen nicht besitzen. Es, ist, es geht
1: immer nur um so, ich weiß nicht, so unfassbar viel Unsicherheit. Daraus. Ja, ich finde es so schön, wenn man reist und hat man irgendwie mal so, man nimmt sich auch die Zeit aktiv, dass man vielleicht einmal wirklich weniger am Handy ist und mehr aktiv in die Welt schaut und ähm, die Welt auch wieder mit offenen Augen irgendwie so richtig sieht. Ich glaube, das ist einfach in einem Alltag und für viele auch nicht immer möglich oder nicht immer so einfach und das Urlaub oder Reise schon immer gute Gelegenheit, irgendwie wieder was Neues aufzusaugen, und neue Lebenslust Aber irgendwo. Das,
0: das finde ich eben das Traurige. Das ist es, genau das, mhm. was ich ein großes Problem habe mit dem Ganzen. Warum braucht es denn Urlaub? Weil man sich im Alltag so in einem Hamsterrad befindet. Warum? Weil man sich dauernd einreden lässt, du musst all das machen. Na klar, wir müssen unsere Lebenskosten, die sind halt teurer geworden, erhalten etc. Aber auf, auf was kommt es in Wahrheit wirklich an? Und das ist mir zum Beispiel auch so bewusst geworden, dass ich zum Beispiel unheimlich oft auch die Erwartungen, die ich glaube, dass andere mich haben, mich so halt mich verhalten haben lassen, wie ich war mhm. und anstatt einfach zu schauen, okay, was was macht mich wirklich glücklich und wirklich glücklich machen mich erfüllende Beziehungen irgendwie das Zwischeneinander ist mir so wichtig mir ist Community super wichtig mir ist Lebensfreude super wichtig und ich liebe meine Arbeit total aber was ich an meiner Arbeit nicht mehr mag, ist dieses, es ist nicht der Mittelpunkt meines Lebens. Und es wird es nicht mehr. Es wird einfach nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens.
1: Hört, hört, die Influencerin hat gesprochen.
0: Im Übrigen hat mir der Palm wieder auch gesagt, dass, was meine
1: Berufung ist. Und was? Ja, Uru.
0: Ja, das, du wirst lachen. Im Übrigen hat, mir das Erste, hat er gesagt, er also hat sich mein astrologisches Horoskop angeschaut und gemeint, ich war in meinem vorherigen Leben Priesterin.
1: Das kann ich mir gut vorstellen bei dir.
0: Fun Fact an der ganzen Geschichte ist nämlich, es war dieser astrologische Astrologe halt und Palm Reader. Der
1: astrologische Astrologe.
0: Das war kein Satz gerade. Aber dieser Palm Reader, und dann hat er sich meine Hände angesagt, gemeint so, ich habe, ich werde, also meine, meine Berufung ist, ich muss andere Menschen, haha, jetzt kommt's, be the influence, because your words will make a difference. Also ich heile mit meinen Worten und soll mit Menschen reden. Und das fand ich sehr schön. Ich war dann so, hey, irgendwie mache ich das schon. Ja. Wir helfen ja mit unserem Podcast extrem vielen Menschen. Hoffentlich. Und ich will ja Therapeutin werden. Und irgendwie fand ich das voll schön, da so bestätigt zu werden in dem, was ich eh schon eigentlich mache. Aber er hat dann auch gemeint, so, ja, ich muss auf jeden Fall das wieder mehr praktizieren. Ähm, er hat, es war voll spannend, nämlich auch, dass er das gesagt hat. Und interessanterweise, dieser Priester in Puschka äh, hat das auch gesagt zu mir. Der hat zu mir gesagt, ich habe eine Gura-Aura. Guru aura Ich fand es sehr lustig. <lacht> Und ich war so, wie kommen die alle darauf? Und dann habe ich das den einen Guide gesagt. Ich habe sie alle deinen Instagram-Account geschaut. <lacht> die kannten mich nicht. <lacht> okay. Ja, also ich habe auch niemanden meinen Job eigentlich gesagt oder meinen Namen. Und es gibt doch auf der Welt ein paar mehr Leonis, als man glaubt. <lacht> Auch wenn ich glaube, dass ich einzigartig bin. Nein, aber ich fand es voll lustig. Und dann habe ich das auch zu einem anderen gesagt. Und der hat gemeint, so ich, ja, man merkt bei dir, du bist irgendwie so einer. Ich mein, du bist irgendwie so einer, <lacht> Was, an was
1: merkt man das? Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon eher, also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass gerade voll viele Leute irgendwie so mit dem Job hadern und so und dass sie da viel tut bei, bei einigen. Ja, weil ich, bin ich gespannt. glaube,
0: das wird viel zu stark den Menschen.
1: Wir sind viel zu stark. immer ja, sucht die Erfüllung in der Arbeit und das ist halt nicht immer das Zielführende.
0: Ja, und es wird doch so stark also es wird so stark thematisiert, das Thema, dass auch diese Angst ständig da ist, du verlierst deinen Job, wenn du nicht all das erfüllst und so. Also dieses, diese Unsicherheit, das macht mich ganz wucki. Ja, und dabei leben wir ja eigentlich in einem Land, wo es uns eh sehr gut geht, wenn Mega gut wenn oh. was wäre. Mhm. Ey, ganz ehrlich, ich habe Dinge gesehen, die möchte ich eigentlich nie wieder. Also mhm. das, ich habe Dinge gesehen in diesen also erstens habe ich gesehen, wo die Zara-Sachen produziert werden. <lacht> ähm, mhm. ähm, dann möchte ich auch nie wieder, also es waren Sachen, Kinder, also so eine Armut habe ich noch nie gesehen und will ich eigentlich auch nie wieder sehen, weil es ja. tot traurig war, weil diese Armut eigentlich auch nur existiert, weil ein gewisser Teil der Welt sie nicht mehr hat, ja. in der Form. Und das war echt schon grenzwertig, aber gleichzeitig hat es mir auch gezeigt, auf was es ankommt im Leben und mhm. das sind definitiv nicht die Werte, die hier so stark verfolgt werden.
1: Ja, es klingt nach einer sehr schönen veränderten Reise auf verändernden Reise auf alle Fälle.
0: Ja, und damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.